0: Welle, Nachrichten.
1: Hallo und herzlich willkommen zu den Nachrichten vom 1. Juli. Mein Name ist Helene und das sind die News der Woche. Nächste Woche stehen die Fachschafts- und Stupawahlen der Hochschulgruppen an. Nähere Infos hat dafür Flo für euch. Hast du schon Stupa und Fachschaft gewählt? Nee, du hast die Briefwahl verpasst? Schade, aber eigentlich auch kein Ding. Du kannst nämlich noch ganz klassisch an der Urne deine Stimme abgeben. Die Urnenwahl für Stupa-Fachschaft sowie Lnetz finden am kommenden Montag bis Donnerstag statt. Jeden Tag von 10 bis 16 Uhr sind die Wahllokale an den Campi geöffnet. In Bockenheim kann man im Foyer von der neuen Mensa wählen. Am Westend ist das Wahllokal im Erdgeschoss vom HZ. Am Riedberg im Biozentrum kannst du deine Stimme vor der Mensa abgeben. Und in Niederrad findest du die Urne im Audimax und im Seminarraum s 205 Zur Wahl bitte die Goethe-Card mitbringen. Die Briefhaltunterlagen brauchst du nicht, du bekommst nämlich neue Wahlzettel. Aber wen wählt man da jetzt eigentlich? Das musst du natürlich selbst entscheiden und das kann ich dir nicht beantworten, aber wir haben eine kleine Entscheidungshilfe. Das sind Interviews mit sechs der neun antretenden Hochschulgruppen, in denen erfährst du, was die Ziele für die Wahl sind und was die Hochschulgruppen in der Vergangenheit schon erreicht haben. Die Interviews findest du im Nachrichten-Podcast-Feed und in der Folge vom 10. Juni ist außerdem ein kurzer Bericht, wie die Hochschulpolitik aufgebaut ist und was die einzelnen Gremien so machen, falls du noch ein paar Hintergrundinfos brauchst. In diesem Beitrag wird auch erklärt, welchen Einfluss diese Gremien eigentlich nehmen können. Und Spoiler, die können schon einiges verändern für uns Studis an der Uni. Gleichzeitig ist die Wahlbeteiligung immer echt unterirdisch. Das ist schade, weil wenn die so viele Entscheidungen treffen über deinen Uni-Alltag, dann sollten es ja die Leute tun, die dich am besten vertreten. Also nimm dir die fünf Minuten Zeit, geh zur Wahlurne und gib deine Stimme ab für die Gruppe, die dich am besten vertritt. Habt ihr auch diesen Flyer am Campus Westend bemerkt am Mittwoch? Das waren schwarz-weiß ausgedruckte DIN-A5-Zettel mit ganz viel Text und einem Porträtfoto. Wirkt erstmal nicht so spektakulär und irgendwie ein bisschen unscheinbar. Aber wir haben das uns mal genauer angesehen und nachgeschaut, worum es da eigentlich geht. Jakob und Florin berichten und ordnen das mal für euch ein. Ein Jurastudent an unserer Uni, der zur Stupa-Wahl für den Rcs antritt, schreibt für die rechtspopulistische Online-Zeitung Tichys Einblick und ist hessischer Landesvorstand der Werteunion, dem rechten Flügel der CDU. Zudem soll er auf Social Media Inhalte der Identitären Bewegung teilen. Das steht auf einem Antifa-Flyer, der diese Woche im großen Umfang auf dem Campus verteilt wurde. Wir haben nachrecherchiert. Ja, der RCS-ler Simon schreibt für Tichys Einblick und steht dem Landesverband der Werteunion vor. Was er auf seinem Social-Media-Profilen teilt, konnten wir nicht nachprüfen. Der Twitter-Account existiert nicht mehr, Insta ist privat gestellt und bei Facebook gibt es keine Einträge mehr. Simon schreibt in einem Artikel für das rechtskonservative Jugendmagazin Apollo News zum Beispiel über den Klimawahn, wie er es nennt. Mit Querdenken sympathisiert er in einem anderen Artikel.
0: Ja, ähm, Rechte an unserer Uni sind ja kein Einzelfall. Also schon vor ein paar Jahren stellte sich heraus, dass eine Psychologiestudentin an unserer Uni sich bei der Identitären Bewegung engagiert. Die wurde damals auch geoutet. Dann hatten wir tatsächlich für eine Weile, und das ärgert mich, dass das nicht öffentlicher gemacht worden ist, Erik Ahrens einen Rechten im Stupa sitzen, der so eine rechte Kaderschmiede im Internet aufgebaut und das Ganze dann Gegenuni genannt hat. Und dann natürlich Franco A., der sich als Geflüchteten ausgegeben und unter dieser Identität höchstwahrscheinlich Anschläge verüben wollte. Ich bin mir sicher, dass es das nicht der letzte Rechte an der Uni sein wird.
1: Einige Dinge im Zusammenhang mit dem Flyer haben in unserer Redaktion für Diskussionen gesorgt. Wir, Jakob und Florin, haben unsere Position für euch zusammengetragen. Erstmal aber noch, um was klarzustellen. Rechtsextreme Scheiße darf an der Uni natürlich unter keinen Umständen stattfinden. Ich finde es dementsprechend gut, dass der Antifa-Flyer für die Transparenz gesorgt hat. Aber auf dem Flyer stehen auch sehr persönliche Daten von Simon, wie die genaue Adresse von der Imkerei seines Vaters und seine Matrikelnummer. Und auch ein Foto ist sogar abgedruckt. Solche Methoden nutzen Nazis häufig gegen linke AktivistInnen. Der Zweck heiligt einfach nicht die Mittel. Auch nicht, wenn es um das Aufdecken von Gedanken gut geht.
0: Also zuerst einmal sehr persönliche Daten, also die Imkerei seines Vaters irgendwo in Rheinland-Pfalz und eine Matrikelnummer. Ähm, was soll man denn bitte damit anfangen? Aber gut, ich sehe auch, dass es natürlich scary ist, dein Bild und Namen im Internet auf der Seite der Antifa Frankfurt zu finden. Und ich denke, das war natürlich eins der Ziele hinter der Aktion. Aber das bedeutet noch lange nicht, dass es Nazi-Methoden gleichzusetzen ist. Und daher finde ich deinen zweiten Punkt einfach falsch. Also du blendest hier vollkommen aus, dass Outings hier halt neben Angst machen in erster Linie, und das hast du ja schon erwähnt, Transparenz schaffen sollen. Sie zeigen den Rechten, dass sie nicht unbeobachtet sind, um mögliche Gewalttaten vorwegzugreifen. Zweites Ziel ist natürlich auch, dass der Warnung für andere Menschen, die möglicherweise von rechter Gewalt betroffen sein könnten, dass es sich hier um einen Rechten handelt, bei dem man vorsichtig sein muss.
1: Ich verstehe deinen Punkt. Linke AktivistInnen sollte man nicht mit Nazis gleichsetzen. Ich habe aber die Methoden verglichen und das finde ich in dem Fall legitim. Linke AktivistInnen sollten allein aus ihrem politischen Grundverständnis heraus keine Angst führen, auch nicht gegen Nazis und es wurde eben durch das Veröffentlichen von den persönlichen Daten gemacht. Die Matrikelnummer und die Adresse zu veröffentlichen sind eine Machtdemonstration zur Einschüchterung. Im Sinne von, wir beobachten dich. Außerdem wird der Flyer mit der Aufforderung beendet, dass man Simon zeigen solle, was man von seiner Gesinnung hält. Das ist Angstmacherei. Und gerade im Zusammenhang mit dem Foto... Das geht einfach nicht. Jeder auf dem Campus kann ihn jetzt erkennen und diese Aufforderung nachgehen und Gewalt ausüben. Theoretisch. Die Infos schützen niemanden, der Opfer von rechter Gewalt werden könnte. Und Simon kann man auch nicht nachweisen, dass er rechte Gewalt gegen Menschen ausgeübt hat. Er hat es auch nicht angekündigt. Und deshalb muss aktuell eben auch niemand direkt vor ihm geschützt werden mit diesen Infos. Ich finde es also falsch, dass über ihn als private Person Infos geteilt werden, statt einfach Transparenz über die politische Person in der Hochschulpolitik zu teilen.
0: Eine andere Sache. Ich finde es auch merkwürdig, dass man jetzt gerade diesen Typen outet. Also es ist nach dem, was ich jetzt so von ihm gesehen habe. Genau. Erst nach dem, was ich jetzt so von ihm gesehen habe, definitiv rechts und sieht in den Corona-Maßnahmen den ersten Schritt zu Sozialismus und Diktatur. Aber doch immer noch ein ziemlich kleiner Fisch im Vergleich zu, wer normalerweise so geoutet wird. Deswegen frage ich mich halt, wieso gerade dieser Typ? Die einzige Erklärung für mich ist halt, dass jetzt gerade die Stuperwahlen anstehen und die Aktion dazu dient, den RCDS unwählbar zu machen. Und das trübt die ganze Aktion für mich ein bisschen, weil hier statt Aufklärung es vermutlich einfach um Parteipolitik geht.
1: Ich persönlich halte es für unwahrscheinlich, dass der RCDS nicht schon lange weiß, welche Positionen Simon vertritt. Wenn der RCDS jetzt reagiert, halte ich das eher für ein Krisenmanagement als für eine politische Haltung. Ich finde es also gut, dass jetzt direkt vor der Wahl aufgeklärt wird. So sind die aktuellen Vorgänge bei der Wahlentscheidung möglichst präsent. Es sollte eben nur nicht über Simon als Person, sondern eben über den RCDS als Hochschulgruppe aufgeklärt werden, bei der Menschen aktiv sind, die rechtspopulistische Ansichten vertreten, wie Simon einer ist.
0: Ja, aber da sagst du es ja schon, der RCDS kann dementsprechend deinen Vorwurf nicht in Kräften, auch wenn er ihn jetzt rausschmeißt, dann wird das ja von dir als ein ähm, Krisenmanagement einfach nur abgestempelt.
1: Ja, weil ich der Meinung bin, dass der RCDS schon viel früher hätte handeln müssen. Trotzdem ist es natürlich wichtig, dass jetzt was gemacht wird. Jemand mit rechtsextremen Positionen wie Simon möchte ich nicht in der Hochschulpolitik und erst recht nicht mit Stimmrecht im Stupa sitzen haben. Das Wichtigste ist jetzt also, dass der RCDS handelt und verhindert, dass Simon einen Platz im Stupa erhält und damit Vertreter von und Studierenden wird. Wir haben den RCDS auch gefragt um eine Stellungnahme und was die jetzt eigentlich so machen und wie der Umgang mit diesen Infos jetzt ist, die die Antifa geteilt hat. Und der RCDS hat sich uns gegenüber und auch öffentlich noch nicht geäußert.
0: Was ich auch noch für sehr wichtig halte, ist äh, die Frage zu stellen, was die Uni machen kann, um so etwas vorzubeugen. Wie sie Antifaschismus in ihr Lehrprogramm integrieren kann und dass ihrem Leitbild, in dem sie schreibt, sich gegen Rassismus, Nationalismus und Antisemitismus zu wenden, auch Taten folgen zu lassen. Nach dem letzten Flyer über die Psychologiestudentin bei der Identitären Bewegung hat der Senat ja auf Vorschlag der Grünen Hochschulgruppe Ideen ausgearbeitet, die einer Ausbreitung von rechtem Gedankengut an der Uni vorbeugen sollten. Das ist zum Beispiel die Einrichtung einer zentralen Meldestelle, an die sich Angehörige der Uni wenden können.
1: Wir haben bei der Uni nachgefragt, inwiefern diese Maßnahmen umgesetzt werden. Laut Antidiskriminierungsstelle gab es eine Arbeitsgruppe, die das ausgearbeitet hat. Was und ob überhaupt diese genau ausgearbeitet und erreicht hat, stellen wir nächste Woche in einem Bericht dar, wenn wir mehr Infos bekommen haben. Das waren die Nachrichten. Die Radio-Dauerwelle-Nachrichtenredaktion wünscht euch wie immer ein schönes Wochenende.